0: Choro no banho, nada de fome ou fome infinita. Sem chão, sem ar, se esconder do mundo. Bloque no Instagram, bloque na vida. Duda Beach, obrigada por tudo. Taylor, seja minha madrinha. Vontade de não fazer nada, vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Afk, que dor. Se você já entendeu que o tema dessa semana é fossa, é porque já teve seu coração partido nessa vida. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ciribelli. CEO e diretora criativa da Óbvios, estou com a Manu Gavassi para falar sobre Fossa, direto do fundo do poço. Bom dia, Óbvios! Bom dia, Manu.
1: Gente, eu amei. Eu quero tatuar esse monólogo. Vamos? Não, eu queria que as pessoas soubessem o quanto a gente já não falou antes de começar esse podcast, é que a gente já tava rindo. É, então vai parecer que a
0: gente já tava esquentada, mas é porque tava mesmo. É porque realmente tava.
1: Manu, todo mundo fica pedindo pra
0: gente falar de relacionamento e eu sou muito ruim de falar de relacionamento. Mas eu sou boa de falar de fossa. Você é boa de falar de fossa? Cara,
1: eu acho que eu sou melhor falando de fossa do que de relacionamento. Acho que, tipo, eu… Prefiro a fossa do que o relacionamento, muitas vezes. <risos> é. Então você chamou a convidada certa pra hoje, assim. Ai, que bom. Bom, como é que eu queria organizar
0: esse nosso papo de hoje? Pra mim, a fossa é muito bem dividida por fases. E como eu já descobri que você é capricórnio com virgem, você vai gostar desse método, né? Eu
1: amo, você organizou? Tem Organizei. planilha da fossa? Meu Tem Deus, do que sonho, que sonho De custos,
0: tá Porque você gasta um pouco na fossa, mas a gente já chega nisso. Tá bom. É, então vamos pensar na fase 1. Um. Você acabou… De terminar O que que você faz?
1: Então, eu não termino chorando Com a pessoa, assim Eu, eu termino muito capricórnio com o em virgem Decidida do que eu quero, sem lágrimas é, Expondo meus pontos Ou mandando textão Depois também, um textão super organizado Com as vírgulas corretamente utilizadas Naturalmente. Então eu termino dessa maneira Parecendo extremamente madura E segura de mim Cinco minutos depois que a pessoa sai, é começa a fossa real. Que é tipo, arrastar na, na parede chorando. Ligar Taylor Swift, fazer escândalo, quebrar tudo da casa. Eu, eu tenho esse momento que eu gosto. Eu sou o extremo oposto. Ah, você faz ah. isso na frente da pessoa e depois fica plena?
0: Isso, eu, eu engasgo, eu me jogo, né, assim. Eu sou capaz, término. Eu sou capaz, inclusive, de me jogar no chão, assim. Ah, eu, <risos> eu amo! Eu sofro, eu sou câncer com peixe, gente, não é. É assim, talvez esse seja o meu podcast mais vulnerável, porque o pior de mim é um término. Primeiro assim, que se eu vou terminar, eu faço muita questão, de, por exemplo, de colocar um batom vermelho, alguma coisa assim, tem look pra terminar.
1: Caraca, eu nunca pensei nisso. Mas Tem look pra terminar.
0: Não, talvez você já tenha pensado?
1: Não, não, eu nunca pensei, mas eu acho maravilhoso. Eu deveria é. ter pensado, talvez os términos tivessem por <risos> um
0: Mas os pés na bunda sempre foram mais inesperados. Então claro que eu não tinha look, né. Você não preparada né? pra isso. Exatamente, e eu sofro muito. Mas eu, eu tô contando rindo, mas assim, eu sou das que mais sofrem.
1: Mas eu acho que a gente se encontra em algum lugar aí, porque a minha Vênus é em peixes. Ah. Então, eu sou uma fortaleza, mas é só uma camada. Você
0: sofre pra valer. Eu sofro muito. Uma das minhas melhores amigas sem Vênus em peixes, você idealiza muito?
1: Que? <risos> amor, amor, eu dou um beijo, eu já imagino nossos filhos na Bahia. Ah, ela, tipo, é, ela queria. mandar um beijo pra Olivia. Uma, uma família e tal. Real, eu só idealizo. O que eu tô aprendendo com a vida e com a idade e com o tempo, pra eu não sofrer tanto, é parar de idealizar. Porque eu sou completamente pé no chão no meu trabalho, na minha vida. Eu sou muito decidida, eu sei o que eu quero, eu sei me posicionar, eu sei falar bem. Só que eu tenho essa, esse, esse parafuso a menos chamado Vênus em Peixes. Eu idealizo muito relacionamento. E eu sofro muito com relacionamento que apenas eu idealizei. Eu tô vivendo sozinha aquilo. Uhum. É isso. Eu ouvi um story seu falando que você é fiel a crush. Muito fiel! Eu também! Ai, é maravilhoso ser fiel é a crush! É Tipo, gente, eu não quero beijar ninguém, imagina. Não, eu gente tô te tá tá querendo, imagina. Eu não posso trair meu crush. Mas, exatamente! Eu não posso trair, eu tô comprometida. Eu sou aquela
0: que fico em casa. Eu não, também. imagina, tá rolando já, vou. gente,
1: é perfeita. A gente, perfeita! Perfeita! Um pouco loucas. Sim, cute upcycle. É, cute psycho. Lancei um ep inteiro, quando tô construindo minha carreira musical em cima disso, menina.
0: Muito bom Mas pra você, só tem fossa Quem toma o pé na bunda ou quem termina também?
1: Não, quem termina também Porque Sim. eu sempre termino e eu sempre tenho A fossa minha Eu termino e eu tenho a fossa Eu Entendi. termino e sou proprietária da fossa Porque é isso, eu tenho a força de terminar, de saber que algo tá errado De saber que não funciona mais Não quer dizer que eu não vou sofrer maravilhosamente Por conta disso
0: Eu tenho uma teoria de que quem termina Sofre antes porque, assim, decidir terminar é uma barra, né? Sim. Você ainda tá com a pessoa, você olha e fala, ai, não sei mais se eu quero isso, a pessoa vem te beijar e fala, ai, meu Deus, desculpa, já já eu vou te destruir. Então você sofre antes. Sim. E quem toma o pé na bunda é depois. Então não é justo quando falam que só quem tomou o pé na bunda sofre. Sim, sim. Mas se você termina nas duas. Se você sofre nas duas fases, mano. Parabéns, é Vênus em peixes, <risos> é mesmo amigo. Peixe. É real. É real. Não, mas
1: eu acho que eu sofro depois também, porque eu tenho uma doencinha que assim, eu termino achando que tipo, ah, terminei. Mas foi só um susto, agora ele vai mudar e vai correr muito atrás de mim. Porque agora eu me posicionei, ah. entendeu? Terminei, agora sim, agora ele vai entender que não dá pra viver sem mim. Só que daí, muitas vezes isso não acontece, né. Muitas vezes a pessoa simplesmente entende que é um término e tenta te superar e te supera. Mas você Aí, gosta dessa
0: dinâmica de terminar, voltar, terminar, voltar?
1: E eu acho que eu não gosto, mas fui condicionada dessa maneira. Naturalmente. Né, porque eu acho que eu, eu escolhi um pouquinho mal, talvez, meus ex. Então, era uma, é uma coisa meio ah, meio tóxica. Então, você sempre acha que terminou, mas nunca… Não. E eu tenho essa Vênus em Peixe, eu sempre acho que é pra sempre. Então, eu terminei, é apenas uma fase. Voltaremos. <risos> Sabe? Tá bom. eu eu te escolhia é pra sempre. Então tem um pouco isso. Então eu, eu sofro depois também, porque eu acho que a pessoa sempre vai. Eu idealizo o nosso amor, vai acabar voltando, né? A pessoa vai entender o que ela fez de errado, ela, ela vai querer voltar. Daí, às vezes, a pessoa realmente não quer, e é isso, ela não quer mudar. Ela tá bem sendo ela, ela não precisa do meu testão pra mudar, eu não preciso transformar a pessoa no que eu quero que ela seja. Isso é amadurecimento, né? Eu realmente mereci isso. Enfim, e daí eu sofro duas vezes Eu sofro quando eu decido terminar E eu sofro depois, quando eu vejo que realmente terminou Não era um treinamento, mano realmente Isso
0: acabou <risos> Quando você realiza que, na verdade, assim Daqui não vai ter exato é, Eu acho que deveria ser proibido por lei Voltar ao relacionamento Ai, ah, mas os meus pais terminaram e eles deveria. estão juntos até hoje Foda-se <risos> é um caso isolado, é péssimo
1: voltar É verdade, é péssimo mesmo
0: Uma vez terminado, vamos ver essa fossa E partir pra frente Mas voltando lá momentinho, acabou de terminar tá. Quais que são os seus primeiros socorros?
1: Música Sem sombra de dúvidas, música Tanto que eu lembro álbuns que me lembram términos Tipo, eu ouço um álbum e eu Nossa, isso é muito meu término em 2000 e blá 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 <risos> Tipo, eu, eu tenho a sensação do término Quando eu ouço alguns álbuns Então, pra mim a música me ajuda a digerir Porque é bom você dar essa sofridinha Você tem que botar pra fora Eu odeio reprimir o que eu sinto Eu falo mesmo, eu choro mesmo, eu vivo mesmo então, eu acho que a música, primeiro, faz você soltar. E outra coisa importante é a identificação, né. Você se identifica, você vê… Pô, todo mundo passa por isso. Olha essa música, olha esse cantor, olha esse compositor. Olha o que ele tá escrevendo sobre isso. Então, tá tudo certo. Se ele sobreviveu e tá milionário com isso, por que não eu?
0: eu tive essa conversa outro dia. Porque eu tava, enfim, no carro. Você fica muito tempo no carro, você escuta muitas músicas. Uhum. Eu falei, cara… Todo mundo deveria ser terminado ou ser traído uma vez na vida. Senão você não vai entender a arte.
1: Exatamente. Você não vai se identificar com a arte.
0: Você não vai entender a dor que é aquilo. Ser traído é uma dor insana.
1: Insana. Que, mas que te É faz... maravilhoso. É. Artisticamente, eu amo. Me traiam mais.
0: Cuidado, amiga. Cuidado com os seus é.
1: Não, Mas, mas eu, eu, sinto, eu sinto que já tá distante. Eu acho que a gente passa por coisas também. Que depois é difícil a gente repetir. Eu acho que a gente fica vacinado, assim. Acho que a primeira fossa é a mais terrível de todas. Depois uhum. você vai ficando vacinada. E eu sinto até uma mini saudade da maneira que eu sentia as coisas tão intensamente antes. E transformava isso em arte de uma outra maneira. No meu caso, que eu trabalho com isso, né. Eu acho que agora já nada me surpreende tanto, assim. Você vai crescendo, vai ficando meio calejada.
0: É que a primeira fossa, naturalmente, nós éramos muito novas, Exato. né. Exato. Então, claro que pareceu o fim do mundo. Fim eu lembro mundo. que a minha primeira grande fossa eu devia ter… 13 anos? 14? Ai, é eu comecei verdade. cedo.
1: Eu também, 14. E o pior é que eu lembro o álbum que eu sofria. E vocês vão rir muito, galera. Era da Lindsay Lohan. Né? <risos> Sim, a Lindsay Lohan lançou um Loh, álbum. Exato. <risos> e eu sofria aos meus 14 anos com este álbum.
0: E eu lembro que eu tive que passar o dia inteiro longe do MSN.
1: Ai, MSN, era eu falei,
0: horrível Nossa, eu não vou entrar na MSN, porque eu não quero ver que ele tá online
1: Ficar entrando e saindo pra pessoa ver É, né? mas enfim, eu lembro enfim. muito dessa
0: tarde é, Os meus primeiros socorros, eu não posso dormir sozinha Tá. Eu, eu
1: preciso, tipo, que alguém venha me, me acudir Sim, assim, sim, é
0: Porque senão eu fico
1: muito mal existe isso não É até é. porque você falando com outra pessoa, você disfarça um pouco Você não tá pensando nisso sozinha e enlouquecendo, é verdade Música e companhia, então. Acho que é um bom combo. Música, música e companhia. Música e companhia. Um outro podcast. Um assim. outro podcast. Talvez em PB, de repente. <risos> música e companhia. Mas, Mas acho que é isso. Vai, música, tem alguém do lado ali.
0: Você é a favor de é, já ir, ah, pega um vinho e um sorvete. Ou você acha que, não, calma, não. <risos> Porque eu acho, às vezes, isso meio um sadismo, sabe? Ai. Já compro um vinho, já pega um sorvete. Tipo, o gente, que... eu tô arrasada. Eu não quero fazer disso um ritual do sofrimento. Então,
1: mas eu acho que cada um tem uma… Eu, quando eu fico muito triste, eu não como. Eu não tenho apetite. Eu também não. Eu tenho que me policiar, pra... eu tenho que lembrar. Ah, existe isso de comer, né. Porque se eu não tenho fome. Trava, né. Eu tô mal demais pra comer. Mas tem gente que ama comer quando tá mal. Tipo, que pega um pote de sorvete e acaba com o um pote de sorvete.
0: Inclusive, no escritório, a gente teve esse papo outro dia. Que a gente se dividiu em dois grupos entre os que… Tem essa vibe de, assim, vamos fazer disso um ritual da fossa. Uhum. Então, é sorvete, música Chocolate. muito triste. E se joga. E as pessoas que eu pertenço, que assim, gente, eu já tô muito eu mal. Pra... Ritual.
1: Eu não preciso do ritual, ritual. É até perigoso. <risos> <risos> se rolar um ritual é perigoso. Não, é, eu não preciso do ritual, gente. Não é o sofrimento é o suficiente. Não vou assistir PS, eu te Eu amo. fico sem tomar banho três dias e, tipo, e é isso. Sem comer. Eu, fico... eu já fui
0: colocada no banho pela minha mãe. Ah,
1: eu também. Oh. É uma prova de amor, né, é. de nossas mães. Total. Jogar, a gente, com 20 usando de baixo chuveiro, é super legal
0: chega Marcela, e aí tem uma questão que é ser feminista e hétero que aí você começa a entrar num conflito de mas eu não deveria estar tá sofrendo assim Sim. por um homem e aí entra uma coisa dos ideais, você Exato. também tem isso?
1: então, eu acho que eu não tive toda essa força que eu tô falando era de quando eu era mais nova, eu acho que nos dois últimos anos que eu tenho me descoberto mais e que eu tenho realmente percebido a minha força e entrado em contato com toda essa questão de feminismo e tal eu acho que eu me fortaleci muito nisso eu não tive mais nenhum término tão terrível, assim. Não tive nada que, que, que abalou meu coração dessa maneira. Mas sim, é algo a se pensar, né. Mas eu acho que quando a gente tá no calor do momento, você não pensa em nada. Você é sentimento, você tá sofrendo. E então você se não se pode se julgar também. também. É, eu sim. acho isso. Acho tipo, Não se julga, existe o seu um momento de sofrer. Eu acho que o que importa é o que você vai fazer com isso. Rastejar ao pé do macho? Não! Acho que aí já é outro, outra coisa, mas assim, se permitir sofrer sem julgamento e sentir chorar, tá tudo certo, né, todo mundo faz isso. Tem que estar tá dentro
0: da sua zona de, de amor próprio, uhum. Então acho assim. É Exatamente, é isso. Não pode, assim… Ai, quer te saber também, se quiser se humilhar um pouquinho, vambora. A gente tá aqui <risos> pra te dar um abraço, sabe, eu falar, não, não se humilha. Vambora! Mas
1: acontece também, sabe? E não quer dizer nada sobre você se humilhar um pouquinho. Não é. quer dizer que tá, não tá prejudicando o seu processo, são deslizes. É necessário. E
0: eu tenho certeza que cada fossa faz a gente
1: melhor. Uhum.
0: A gente tem aqui também o áudio da psicóloga Sandra Baldati.
1: Ah, maravilhosa, eu amo.
2: Na verdade, a gente tem que considerar que os términos normalmente causam uma tristeza muito grande. Então, muitas vezes tem um impacto até de um luto na vida de uma pessoa. Mas cada um de nós vai vivenciar esse término de uma maneira e com uma intensidade muito diferente, que vai variar de pessoa para pessoa. Então, sentimentos como negação, raiva, culpa tristeza, são muito comuns e normais quando o término acontece, inclusive em uma intensidade relativamente forte. Se eu sou uma pessoa que quase nunca choro, eu de vez em quando vou me ver chorando muito, ou eu sou uma pessoa que sai muito e tô sem vontade de sair, eu passo a dormir mal por uns dias, posso ter um pouco de falta de apetite, tudo isso é considerado normal quando a gente tem uma perda. A ideia é que a cada dia a frequência e a intensidade desses sintomas diminuem, mesmo que com recaídas. Mas quando o tempo começa a passar e eu não saio daquela mesma roda de pensamentos e sentimentos, Continuo tendo vários desses sintomas, ou alguns deles, com uma intensidade enorme. Não consigo mais levar o meu dia a dia de maneira normal, como eu fazia antes. É porque está na hora de pedir ajuda.
0: Tem uma coisa que ela falou que é muito verdade, que eu acho que quando a gente termina, a gente fica muito esperando acordar um dia e, nossa, tô bem. Uhum. Quando será que vai ser o dia que eu percebi que eu tô bem? E, na verdade, é muito aos poucos, né? É
1: um processo, né? Eu acho que você tem que pensar que a sua vida existia antes dessa pessoa. Não importa quão longo foi esse namoro e o quão marcante é esse relacionamento, né? Eu acho que, volta pra antes, já existia, já estava tudo bem, você já era você. Eu acho que as pessoas deixam sim marcas na nossa vida. E eu acho que fazem parte do nosso processo de evolução também. E a gente tem que tentar olhar pra isso de uma maneira mais madura como um processo de evolução, e tá tudo certo. Não é caso de vida ou morte, não é uma dependência, né, uma codependência com aquele ser humano pra você viver. Eu acho que você tem que olhar com mais gratidão, respirar fundo e lembrar de quem você era antes disso, e como você saiu mais forte disso, sabe? Tudo que você aprendeu com esse relacionamento. Porque senão, realmente, não é muito difícil de sair dessa, assim. E a gente tá, tá brincando, falando disso, né Que tem que viver a fossa e se descabelar E tem mesmo, porque eu acho que assim No primeiro momento é isso que você tem que fazer E tá tudo certo, e não se julga Mas tem que saber também respirar fundo e lembrar quem você é Porque as pessoas vêm e vão nas nossas vidas Amizade, relacionamento, tudo E eu, eu comecei a pensar muito sobre isso, assim De o valor que a gente dá pra uma amizade E o peso que a gente coloca num relacionamento Amizades, às vezes, da vida inteira tem um puta valor, né? Às vezes muito mais que um relacionamento, às vezes vai ficar pro resto da sua vida muito mais do que aquele relacionamento e a gente não, não tem essa mesma… Se você se afasta um pouco de um amigo, tá tudo certo são fases, você se afasta depois você volta, ou se você deixa de falar você guarda com carinho daquela fase que aquele amigo fez parte por que, que a gente não consegue, a gente se descabele a gente enlouquece quando a gente olha pra um relacionamento amoroso, né? É,
0: tem que encarar como um fechamento de ciclo total eu lembro que uma vez que eu tava muito mal, uma amiga minha fez uma analogia que me ajudou muito, que ela falou, Marcela, imagina que você tá numa praia e tem esse barco que tá partindo pela costa. Nesse momento, esse barco tá muito grande e encara esse barco como essa sua dor. Só que ao longo do que vai passando o tempo, esse barquinho ele vai se afastando da costa. Então quanto mais ele se afasta, mais ele vai ficando pequenininho, pequenininho, até ele sumir. Então, tenha paciência, porque agora parece muito grande parece que você não vai conseguir mas assim, eu te prometo que vai ficar muito pequeno e, e sempre fica, Sim, né. Sim,
1: sempre fica. Eu não
0: conheço ninguém que nunca de se tanto curou. Tanto você
1: consegue lembrar da fossa e da risada e lidar com o humor e contar… Porque realmente, vai ficando pequeno, você vai se afastando daquilo.
0: Inclusive, a gente tá rindo aqui, porque eu não tô numa fossa, você também não. Não, nem
1: eu, longe disso. Por isso que é tão legal. Nossa, lembra a fossa, é tão legal porque já fica uma coisa muito distante mesmo.
0: exatamente Inclusive, eu consigo rir de coisas que eu já fiz em fósseis. Nossa,
1: eu também, muito.
0: Tipo, menos, Marcela. Me menos!
1: E eu amo um dramalhão mexicano na fossa. Então é isso que é engraçado.
0: Chorar no banho. É,
1: eu vivo… Chorar no banho, assim, ó. Escorregar Deszar, a parede. Escorregar a parede, sabe? É legal viver isso. É legal colocar pra fora. Eu acho até que tem problemas quem não coloca pra fora. Quem fica reprimindo isso, acaba protelando esse sofrimento.
0: Talvez quem não supere é quem não vive a fossa, né. É verdade. É uma forma de cura.
1: Total. Você Colocar de pode... fora, chorar, descabelar, gritar.
0: Por isso que é meio perigoso você engatar relacionamentos muito rápido, Sim. eu acho. Porque eu acho que você precisa ter um, um pequeno momento de reciclagem
1: porque você não vive a fossa se você engata um relacionamento porque é impossível porque daí você substitui aquele, assim, todo aquele sentimento e aquela expectativa e aquele amor que você colocava numa pessoa você tá colocando na outra você tá substituindo por isso que eu nem confio muito também às vezes eu vejo um cara que… Nossa, só namora. E daí eu penso, caraca, ele terminou faz um mês e ele está aqui. E esse menino namorou a vida inteira. Eu até duvido um ele pouco, Ele tá cheio assim. de problema pra resolver. Tá cheio de pepino pra resolver, vai jogar os pepinos pra cima de mim, gente. <risos> Pelo <risos> amor de Deus, sai que esses pepinos pra lá, moleque. Então eu tenho, esse, eu tenho essa visão, assim. Porque eu acho que pra mim foi muito importante é, esse tempo sozinha pós-términos, e me conhecer entender quem eu sou, e realmente tomar essa força sozinha, porque eu sei o quanto eu sofro, o quanto eu idealizo, então eu sei o quanto isso foi importante pra mim, assim então acho que isso é um ponto bem importante você saber quem você é sozinho e não ficar substituindo dores, sabe substituindo amores, assim
0: eu tive relacionamentos longos, então o que eu descobri na fossa foi muito… Foram meus tempos de autoconhecimento, assim. Porque querendo ou não, quando você tá num relacionamento, você tá se doando muito. Uhum. E eu lembro da primeira vez que eu percebi Opa, acho que eu tô gostando dessa coisa de estar sozinha. Quando eu percebi, nossa, eu tô estabelecendo uma relação comigo muito boa. E
1: além de se doar, você também acaba é, misturando muito a tua personalidade, os teus gostos e o teu estilo de vida Totalmente. com outra pessoa, né? Eu lembro muito disso também, quando eu me vi completamente sozinha Morando sozinha e tal Mais velha, tinha terminado um relacionamento Eu falei, caraca, não sei nem o que eu gosto na minha casa Tipo, como que é a minha casa sozinha? Então, isso é muito louco e é muito importante. Porque você acaba misturando a tua personalidade. Você não sabe mais se você amava ouvir aquele tipo de música sempre, ou se você estava acostumada, porque a outra pessoa ouvia, então era, era tranquilo ouvir junto. Uhum. Então, várias coisinhas pequenas que eu não sabia mais o que eu gostava sozinha, que eu fui me descobrindo mesmo. Isso é tão importante. Nossa,
0: igualzinha. Eu descobri, por exemplo, que eu gosto muito mais de ficar em casa e eu namorei sempre com caras muito da rua uhum. e, e hoje em dia eu tipo, nossa olha que é verdade eu posso ficar em casa, Não, você eu, também tem exato, isso, né exato, e eu
1: posso sim namorar com alguém que gosta de sair, posso ceder e pode ser muito legal, mas eu tenho a segurança eu sei quem eu sou, eu sei que eu vou preferir exatamente. o meu tempo sozinha e tá tudo certo
0: exatamente, eu acho que é isso é, mas uma coisa que eu acho muito injusta é que assim que você termina o nosso cérebro dá uma leve sabotada na gente né, porque parece assim, tava uma merda aí você termina, você só pensa uhum coisa ah, então boa. Exatamente.
1: <risos> Romantizar
0: o fim. É. Romantizar o fim é um clássico. É, rola uma amnésia, assim, parece. E eu, eu sempre fico pensando. Um filtro nossa, de Instagram. Tá um é, facetune.
1: Rola um facetune, tune, Rola um facetune
0: um face na né, <risos> relação, que durante um tempo e eu vejo isso também em amigas minhas, assim, que estão em relacionamento muito ruim e elas terminam. Nossa, oh, mas é maravilhoso. Eu, você tá brincando, né? Porque semana passada a gente tava falando que ele era um lixo. Não, pera, vamos.
1: Exatamente. O cérebro realmente, você tem que ficar, se policiar muito e isso é muito perigoso, porque isso faz você ficar voltando em relacionamentos que não te acrescentam mais em nada Que você sabe que não te acrescentam em nada Mas você não consegue passar por esse período sozinho. Então você prefere, ao invés de lidar com essa dor ah, qualquer coisa é melhor que lidar com essa dor, então eu vou voltar Tem muita gente que lida dessa maneira Eu lidei dessa maneira quando eu era mais nova E pra mim foi uma liberdade conseguir sair disso, assim E eu lembro que eu tava lendo um livro muito bonitinho Que chama As Vantagens de Ser Invisível, que virou filme e uma das frases do livro era a gente aceita o amor que a gente acha que merece. Ah, Manu,
0: não, não. Vamos parar por aqui. Porque no meu último término, eu também estava lendo esse livro. Sério? Sério. E essa foi uma das frases que eu escrevi no quadro do meu quarto. Ah, eu
1: também. Eu me apeguei a essa me frase. Me apeguei muito assim. a essa
0: frase. Inclusive, eu falo ela até hoje. E é assim. muito
1: pesado, né. É muito bonito, mas é muito pesado você parar pra pensar. É isso, a gente aceita o que a gente acha que a gente merece. Se você tá aceitando uma coisa que você sabe que não te faz bem isso tem a ver com a tua autoestima, não tem a ver
0: com o outro. É, por isso que é muito arriscado você entrar numa relação com a sua autoestima muito ruim. Uhum.
1: Você
0: tem que entrar numa relação muito… Com é, uma relação muito bem estabelecida com você mesma.
1: Exato. E é um processo. A gente nunca tá perfeito. Nunca tá… Ó, oh, agora eu tenho full autoestima, hein. Deixa eu namorar. <risos> Quer é dizer, isso. Se alguém tiver, me dá de. É, passa aí pra gente. <risos> Mas eu acho que é um processo de vida. Mas só de você estar tá ciente disso, e estar tá se policiando, e estar tá se percebendo, mesmo num relacionamento, eu acho que já é um grande avanço, né.
0: Totalmente.
1: Nossa, eu não acredito nessa nossa coincidência. É, eu tô meio chocada também. Foi chocante. Enfim. Enfim, é.
0: Se começou <risos> a falar, é que não dá pra ver minha cara, né? Tava meio. É, sim. Ah. Ficou, ficou
1: levemente branca, assim. É, mais branca.
0: <risos> e falando em amnésia uma das minhas formas de cura é praticar a amnésia total do relacionamento não sei uhum. se é saudável eu não sou psicóloga não sou nenhuma
1: tá, especialista medo, mas vai de certo mas
0: eu gosto de assim de meio que ir deletando da minha vida coisas que me lembram a pessoa Nossa. porque são muito gatilhos para mim então paro de assistir série paro de ouvir música Sim, eu, eu dou mudo em todo mundo do universo da pessoa não só na pessoa eu acho que funciona um pouco não sei se é o mais apropriado desculpa psicólogas não
1: eu entendo porque que eu sou igual a você. A gente é bem parecida na fossa, né? E eu faço a mesma coisa. Eu acho que eu, eu tenho até dificuldade em ver pessoas, perceber pessoas que continuam amigo no mesmo grupo de amigos e continuam amigo Ai, ah, mas a gente pode ser amigo. Ou se não todos amigos são em comum. Você vai numa festa, você encontra pessoas, você tem que lidar com aquilo. Pelo amor de Deus! Pra mim é, é tipo assim: morte, morreu, Eu fico ano sem encontrar. Não, não conheço mais ninguém que conhece. Pra mim é tipo. É uma. Assim. Talvez eu seja um pouco radical problemático, talvez eu seja. E, e eu também, é.
0: mas a gente tá bem.
1: Mas, ou se não, talvez, não sei se a pessoa namorou o melhor amigo e o cara continua sendo muito legal, e daí tudo bem e as pessoas são muito evoluídas e eu não sou tão evoluída, pode ser isso também. Acho que eu preciso de muito tempo. É, pra essa evolução, né. É, ainda, inclusive ainda não deu tempo. É, isso. <risos> Inclusive, 10 anos não deu tempo ainda. Mas, não, mas é meio que isso. Eu acho estranho. Porque eu realmente preciso desse tempo, assim. Porque senão me dói muito. Senão você fica revivendo aquilo diariamente.
0: Amigos em comum é algum negócio… Amigos
1: eu... em comum, tchau. Tchau, Essa, pra mim é divisão de bens. Cada um fica com uma, <risos> uma parcela ali de amigos. Escolha suas batalhas. Você
0: sai do chat do WhatsApp?
1: É, deixa eu pensar. É
0: porque eu tô num relacionamento já há muito tempo. Então acho que no meu último término nem tinha grupo no WhatsApp. É,
1: não tinha também no meu. É. Mas eu tô, pensando, tô inserindo isso no meu dia a dia hoje. Tipo, é um grupo de amigos e daí tá você e o ex lá. Se você sai do grupo… Não, eu faço isso aí. É, eu fico, ele sai. <risos> Vamos ouvir o segundo áudio da Sandra. Então, pra dar uma clareza, né, que a gente tá muito louca.
2: Como sair dessa tristeza pós-término? Como encontrar um caminho para não sentir mais isso que eu estou sentindo? E, gente, é muito difícil. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender e respeitar são as nossas emoções. Reconhecer que nós estamos tristes, que foi uma perda. Chorar, sim, por essa perda para que aos poucos, na medida que a gente vai entendendo que essa perda aconteceu, a gente possa também entender que a vida é feita de ciclos. Então, uma coisa que eu acho que pode ajudar também é não ter pressa em esquecer a pessoa. Quando a gente fica querendo muito esquecer essa pessoa... De uma certa forma, nós estamos presos a ela, pegados naquela relação, porque eu fico tão preocupada, eu preciso esquecer, não quero mais pensar nisso, que eu já penso nisso. Então, deixem as coisas acontecer aos poucos, sem se preocupar em esquecer, sem se preocupar em lembrar, deixem as coisas fluindo, Tenta retomar a sua vida, fazer coisas que te ajudem na sua autoestima, que dizem respeito ao seu cuidado, com o cuidado que você tem com você mesmo. Faz um corte de cabelo novo, vai comer num lugar gostoso. Se permita encontrar pessoas legais que talvez você tenha até esquecido de procurar durante o tempo em que você estava nesse outro relacionamento. E nos momentos de recaída, não se preocupe, chora. E pode chorar sem culpa. É normal sentir saudades. Aos poucos, nós iremos retomar as nossas vidas. E muitas coisas boas que estavam esquecidas, podem retornar também.
1: Cara, eu acho que a gente tá indo bem, Marcela, nas Sim? dicas. A gente falou muita coisa que a psicóloga falou. Ai, eu gostei dela, achei ela otimista Não, eu, demais Quando ela falou do corte de cabelo, eu já amei ela Você cortou seu cabelo? Eu cortei meu cabelo <risos> <risos> Pô, eu corto meu cabelo muito, eu mudo muito, né Mas foi uma das coisas que eu fiz No meu primeiro término, que foi hardcore, eu cortei o cabelo E eu acho que isso tem a ver Porque você também muda a imagem que você tem de você mesma Sabe? Eu acho que isso passa uma outra imagem pro seu cérebro De é uma nova marcou uma nova fase da minha vida Começa agora eu acho que tem a ver isso. Tem, tem tudo a Tô falando a ver. assim, sem nenhum… Não, <risos> não, não. tem diploma <risos> em nada, tá, galera? Tô falando só o que eu acho.
0: É, eu acho que eu falei muito sobre o quanto eu sofro. E, e falei até que pode se humilhar um pouquinho. Mas eu acho que o que vale eu falar também é que assim, eu me mimo muito. Então assim, tem amiga minha que fala nossa, como é que você consegue ir fazer exercício na fossa? Claro que eu consigo. Nossa,
1: eu amo exercício na amo! fossa,
0: é vida! É, porque na verdade, a tristeza e aí esse é meu lado muito racional que pode ser da minha Vênus em Gêmeos a tristeza, ela também é biológica e química, né? Então assim, eu preciso dar um pouquinho de dopamina pro meu corpo então assim, eu preciso ir lá correr, eu preciso ir lá pedalar que pelo menos, é, é, biologicamente, eu acabei de dar um pouquinho de felicidade sim mas eu gosto de mimimar é uma época que eu não importo de me dar um jantar sozinha, por exemplo. Sim, sim, sim. E aí, porque assim, já que o que sobrou é minha relação comigo vou fazer dessa a melhor relação que eu já tive. Sim, exatamente.
1: E você fez muito pelo outro durante todo esse tempo, né? Então por que não agora fazer só pra você? Eu acho que tem muito a ver. Eu acho que pra mim o lance de visual conta muito porque eu mando uma mensagem pra mim mesma do tipo cara, é uma nova fase, vou marcar esta nova fase. Então eu acho que ajuda muito esse lance de você se olhar no espelho e ver o que você quer mudar e encarar isso mesmo como um novo capítulo da tua vida, eu acho que tudo isso pode ajudar. E esse lance de você ver quem você deixou de lado na tua vida durante esse tempo porque não tem, não cabe tudo na vida, não. gente, não cabe. Não vem me dizer que cabe, não, não cabe. Tem gente que você deixa pra trás. Então acho que você retomar contato com essas pessoas e fazer programas que você antes fazia e que daí você acabou ah, não era sua prioridade, se deixou de lado. Você reconectar
0: com várias amigas. Total, né? isso
1: é muito incrível. E isso vai fazendo a dor ficar menor mesmo. Porque, né, não tem tanta importância assim. Já existiu um momento da tua vida em que aquilo não era prioridade. Então, por que não voltar?
0: Agora, chegando na nossa fase, aquele momento que você começa a perceber que você tá ficando melhor. Tem um episódio. Você gosta de sexo no série
1: Cara, eu nunca vi.
0: Bom, então vou te introduzir o episódio. Eu, eu preciso.
1: Eu preciso. Porque todo mundo pergunta isso, como se, tipo, ah, é óbvio, né? Que você já viu tudo É porque é ah, sua cara. Assim. É, então, tô precisando ver sexo no City. Bom, a Karen, em um dos
0: términos com o Big, ela. Acho que ela acabou de terminar e ela passa esse episódio com, em vários períodos de fossa. O Big é um boy lixo na série? É muito polêmico eu responder isso, você ah, sabe, entendi, né? Mas tá, eu tá. acho. Tá, tá. Mas eu me coloco Mas na época cara, ninguém tá, achava, daí agora todo mundo percebeu que era isso. Eu acho que tipo sim, isso. a gente romantizou muito, mas ah, acho que era uma relação tóxica, sim. Entendi, entendi. Mas ela tá nesse, nesse período de fossa E ela passa o episódio inteiro Não sei se você já passou por isso você tá, ter, você tá começando a melhorar Mas você começa a ver sósias da pessoa meio na rua Você acha, nossa, será que eu tô encontrando? Será que eu, vou com ele? <risos> será que eu vou encontrar com ele? E ela fala que você pode fazer qualquer coisa Menos ousar parar de pensar nessa pessoa Porque no segundo que você para de pensar na pessoa Você encontra com a pessoa
1: Ai meu Deus! Que horror! Não é? <risos> que fortíssimo é isso! Fortíssimo.
0: E eu acho que é uma história verídica. Como que é para você o primeiro reencontro com a pessoa?
1: Nossa, assim, não consigo nem falar sobre isso com microfones. Tudo bom? Tudo ótimo. <risos> <risos> é tensíssimo, cara. Mas faz muito sentido. Acho que vai de encontro com o nosso processo de se encontrar, assim. E eu acho que quando você está conectada e comprometida com você mesma o universo te dá uma protegida. Uhum. Né? Dá uma protegida. Tipo, eu não vou fazer essa coisa. Deus olha pra baixo, eu não vou fazer essa coitada encontrar ele agora. Deixa, espera mais um pouquinho, ainda não tá na fase.
0: Mas às vezes você não encontra, mas eu acho que é nessa fase, você fala, cara, eu tô até bem, acho que eu vou ver tô o Instagram bem. dele. É. Pior ideia. Né? <risos> não vá pra este lugar. Se você tá ouvindo a gente agora, você acha que. Ah, mas ela se Mas tão eu tô, falando,
1: bem. tô bem. Tô bem, eu vou até agora. Eu vou ousar dar uma Não dê. É, acho, acho melhor não. Dói. Mas cara, eu fiquei curiosa, eu preciso assistir esse episódio. Achei bem, achei poético.
0: Eu amo esse episódio. Achei bom. Eu achei amo, é meio listo. sem querer, e ela tá muito linda.
1: Eu tô fugindo sim do assunto da pergunta, tô, tô voltando aqui. Eu pra percebi, pra mas eu, é, eu sou gentil. Risos nervosa.
0: Mas o que mais você acha que a gente não pode fazer de jeito nenhum nesse momento que você começa a melhorar? Quais são gatilhos que podem te levar, é, você é, volta pra fase anterior?
1: Eu acho que stalkear é muito perigoso. assim. E hoje em dia, que realmente as pessoas têm a vida completamente exposta. Você entrar no stories, por exemplo, pode ser um caminho sem volta, né? <risos> tipo, não entre no stories. Existe uma vida acontecendo ali. Então, eu acho que… Não, resista. Acho que muita gente faz fake, né, pra fuçar os ex boy Não faça fake, pelo amor de Deus. Fazer fake é tipo assim, é você se enlouquecer. Meninas, não
0: me decepcionem. Meninas Obviamente, não, não. não fazem isso, né?
1: Não, mas fazem. Elas faz. falam que não é uma fase. Às vezes não conta nem pra amiga, mas faz um fake sim. Segue só a pessoa, fica vendo quem curte, quem seguiu. Sabe, ai meu Deus, eu dei uma dica péssima. Não, faça é, assim, então, não É então, é, é gatilho. Mas é gatilho. isso
0: pra mim é autoagressão. É assim. muito, é muito, é muito.
1: Então, mas eu vivi uma… Eu era meio louca, assim, nos términos. Daí eu tive que entender que isso não levava a lugar algum. E eu nunca mais fiz nada parecido. Eu não fuço mais, não crio fake. Não quero saber. Porque eu acho que hoje em dia, a gente tem um acesso à vida do outro que não é, não é pra ter, não é saudável. Não, não tem que ter esse acesso você não precisa saber se a pessoa já leu tua mensagem e tá online, se não tá online imagina
0: uma fossa nos anos 80, que delícia que
1: maravilhoso, é isso, seria um sonho eu falo isso com a minha mãe, eu falo nossa, que, que incrível, você termina você nem vê mais a pessoa não tem nem celular, imagina pra ligar pra alguém tinha que ligar pra casa do cara vai que a mãe dele é, atende pra você ver
0: que a pessoa tá com uma nova pessoa que azar, teria que estar, sei lá, nas férias do Guarujá que ele exato. passou, não, hoje em dia não, né rapidamente você já tem uma foto dele com a outra no Instagram, deve ser assim não,
1: que delícia isso é força dos anos 80. É. Mas acho que é isso, assim. Eu, a princípio, acho que o mais difícil, mais, o que pode te agredir mais é isso. De ficar stalkeando a pessoa, em contato com a vida dela, sabendo o que ela tá fazendo. Isso é meio, assim, é uma autoagressão.
0: Eu acho que tem um, um dizer, que é cabeça vazia, oficina do diabo. Não sei se é isso, mas… Sim, é eu, tipo isso. O que eu quero dizer é, ocupe a sua cabeça com outras coisas. Exato. Que oportunidade maravilhosa pra baixar. Você, por que não trocar essa estalqueada por baixar o Duolingo e aprender italiano? Exatamente,
1: você pode trocar a estalqueada por aulas Dolingo de francês. Exato, você pode. De verdade, sabe? Acho que esse tempo pode ser ocupado por
0: coisas que vão te fazer ser uma mulher mais incrível. É verdade. E é um pouco humilhante, né, ficar ali, pelo amor de Deus, né. É muito humilhante. E tem um conselho bom que é assim… E a gente
1: também adora se contentar com migalhas, né. Tipo, ai, ele viu meus stories. Tipo, eu sou
0: muito contra isso, eu não. O quê? Eu, eu sou muito contra isso. Eu, toda, minha, toda amiga minha que fala, ai, ah, ele vê meus stories, eu dou um tapa na
1: cara. Não, não ah, dou um tapa na cara, é, mas, mas… é bom isso. Falo, não, gente, isso não é isso amor. Isso é se contentar com migalhas, é tipo, ai, que delícia essas migalhas que vocês estão Migalhas digitais, não Exato. significa absolutamente nada. Nada, ele pode nem estar tá vendo, pode estar tá pulando ali, ó. Tudo bem que se você posta 30 e ele assistiu todos, ele realmente assistiu. Ele não pulou, meninas. Porque 30 é muito, ele poderia ter pulado antes. Mas não vamos, não vamos entrar nessa. Não vamos entrar nessa. É isso. Eu Pode dar um tapa minha cara agora, <risos> não um na minha cara. <risos> Ai, que bom. Precisa. Ela aí. foi e voltou Eu fui, voltei, voltei, voltei rápido Assim como a Fênix,
0: ressurgi, ressurgi Mas aí. eu amo, porque eu acho que Essa é a nossa cabeça, né Não adianta uhum. vir aqui no podcast fazer a Ai, ah, ninguém sobrevive a uma fossa como eu Isso é uma mentira, gente É uma
1: mentira, gente, a gente é louca na fossa, tá tudo bem A gente tá assumindo que somos loucas na fossa Somos loucos na fossa Todo mundo é doido na fossa mas a gente também tá te dando as armas pra você sair dessa. Porque sai, depois você nem lembra, depois fica super engraçado. É e, bom falar e disso. A,
0: não, e a dor constrói. Você falou sobre também a dor é, ser um, uma gasolina criativa, né. Então. Quem mandou um áudio também pra gente, não à toa, foi Duda Beach. Maravilhosa, nunca errou
1: Duda Beach. Se errou, passamos pano.
3: Oi Marcela, oi galera da óbvios Aqui é Duda Beat falando. Isso tem uma coisa que eu sou especialista em fossa, né, menina? Até fiz um disco falando sobre todas as minhas fossas, todos os meus problemas de amores não correspondido. E eu acho que a maior dica assim que eu poderia dar para alguém que tá na fossa, tá sofrendo com isso, primeiro é viver totalmente o luto, né? Eu acho que o fundo do poço é muito importante. É, é até um pouco chocante isso, né? Mas eu acho que é muito importante você viver a sua tristeza para chegar num, num belo dia que você decidir que não quer mais ser triste, você ter força total para levantar. Eu acho que por isso que é tão importante viver esse luto, né? Porque a gente sempre sai do fundo do poço melhor do que quando a gente entrou, na minha opinião, mais forte. Então isso é uma grande dica. Uma outra dica que eu fiz muito, né? Que melhorou muito, muito a minha vida era fazer planos. Então, eu acordava de manhã e mesmo triste, eu falava assim, não, vou trabalhar para juntar dinheiro, para conseguir viajar para tal lugar, para conseguir comprar tal coisa, para conseguir o meu apartamento. Então, é muito importante também fazer planos, né? Fazer planos futuros e, e se dedicar a isso para tirar um pouco a cabeça, assim, dos problemas amorosos. Então, acho que essas são as minhas duas dicas. Eu espero que funcione pra vocês também. Um beijo.
1: Ai, que fofa! Eu queria morar nesse áudio da Duda. Ai, a Duda é demais. Ai, eu, acho que eu ensaio uma amizade com a Duda. Acho que eu preciso realmente não, vamos fazer acontecer. Ai, vamos! Vamos, vamos fazer Meu acontecer. Sonho. A
0: gente faz acontecer.
1: Cara, é maravilhoso o que ela falou no começo que a gente falou de viver. E, e incrível isso dos planos. A gente não tinha pensado nisso, né. De realmente, você colocar seu pé no chão e pensar, ah, pra onde eu vou agora? E traçar uma meta e ir. Vai, se joga.
0: Totalmente, porque eu acho que é… Quando você… Se é um fechamento de ciclo, qual vai ser o próximo? Uhum. Você, então tá tudo na sua mão. E é muito mágico o momento. Eu não acho que assim que você termina, você consegue fazer muitos planos. Uhum. Então não se cobrem muito. Mas acho que é o momento que você percebe que você tá começando a ficar bem. E como é mágico quando a dor começa a ficar menor, o barquinho tá ficando distante. Uhum. E você fala, tá bom. O que que, 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 que que acontece agora? E eu foco muito na minha carreira, sempre é, assim. Também. É, né? <risos> Como
1: boa capricorniana. É. A Duda, que signo a Duda é?
0: A Duda é Libra. É Libra? Libriana. Mas ela sofre.
1: É. Mas Libriano sofre. Sofre, né? a Libriana sofre. Libriana é amoroso. É. Mas em dado momento, achei que ela ia falar assim. Então, a minha dica é, vire compositora. <risos> <risos> Porque é meio que isso. Se você trabalha com arte, é um combustível incrível. É uma maneira de… É, é terapêutico. Às vezes, nem trabalhar com arte. Mas se você curte usar isso como uma maneira de você superar. Sei lá, às vezes, não só terapia, né. Às vezes, você gosta de pintar. Às vezes, você gosta de escrever. Acho que tudo… É uma válvula de escape pra você tirar um pouco de dentro de você, assim. Tenho certeza que pra ela foi uma terapia esse álbum, assim, pra se entender e pra colocar pra fora. Pra mim, desde muito novinha. Sempre o que me encantou eram histórias. Eu amo quem conta história, eu amo ouvir as histórias, eu amo viver histórias, até porque eu idealizo muito, então eu crio histórias, eu invento. Então, desde muito novinha, quando eu comecei a escrever músicas com 13, 14 anos, era inventando história, era sonhando e era contando as minhas histórias. Então, eu escrevi sobre relacionamento a minha vida inteira. Eu até acho que isso me faz não enlouquecer completamente. Eu curto, né, viver o calor do momento, é fácil, eu amo um drama, mas me faz nunca cair totalmente, porque eu tô colocando isso constantemente pra fora. Eu tô falando sobre isso, eu tô expondo isso. E muitas vezes eu fico até com medo de expor. Tem uma música nesse último EP que eu não sei agora, que chama Cute But Still Psycho, que tem muito a ver com esse tema. É, a última música chama Te Assusta. E é uma música super pessoal, assim. E super difícil, até pra mim, assim. Pra eu encarar que eu vivi mesmo aquela parada. Porque, enfim... Por um monte de, de razão, assim Que quem faz muito parte da minha vida pessoal sabe Escutem É, e, e daí quando eu, eu Eu não ia colocar ela no álbum Porque eu tinha vergonha dela E daí eu mostrei pro Lucas Silveira Que é o produtor dessas três músicas, produtor desse EP, E quando eu mostrei essa música, assim, meio com vergonha Ele falou, você é louca Tipo, era essa música que faltava, você tem que lançar essa música. Eu falei, ah não, mas eu tenho outra vibe, faz tanto tempo. <risos> Daí ele falou, mano, dane-se que faz tanto tempo. Você escreveu, você viveu, nem que seja por 15 minutos você sentiu isso, você viveu isso. E isso é uma história que vale a pena ser contada. E é muito louco como essa é a música que as pessoas mais falam e falam que, nossa, tá me ajudando a superar uma parada. E daí você desapega um pouco e eu vi como, como é importante isso, você se identificar com alguém que viveu isso. Como isso é terapêutico e como essa história não é mais minha essa história é de todo mundo que tá ouvindo a música e se identifica com ela, né. E como isso é importante eu tenho certeza que isso foi parte do processo da Duda também. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o álbum dela, assim, eu achei incrível. São músicas que trazem
0: acolhimento.
1: Exatamente.
0: Eu acho que nesse momento em que tudo parece meio fora de ordem quando você consegue encontrar algum ponto de Referência, referência, peraí. Uhum. A Manu passou por isso e ela sobreviveu. isso ah. é você
1: abraçar a sua vulnerabilidade, né.
0: Que é a coisa mais importante. Eu acho que quem sofre mais é quem tenta fingir que tá tudo bem. Uhum. E acho que nós duas temos uma vez parecida de nós. A gente não finge que tá tudo bem, na verdade. Então passa Só rápido. Um é exatamente isso. <risos> e é super importante. Bom, da minha parte, assim, se alguém que estiver ouvindo estiver sofrendo muito agora… É, eu queria dar só uma palavra de apoio mesmo, porque a gente riu muito aqui. Mas eu sei que se alguém tá sofrendo agora, tá sofrendo muito. E assim, princípio básico, deixar ir pra deixar vir. Foi por conta de muitas forças que eu vivi que eu tô hoje no melhor relacionamento Sim. da minha vida. Então assim, vai, vai dar certo.
1: É, eu acho que é isso. Eu acho que é, é legal rir de você mesmo, tá? É legal lidar… Chora, se descabela Mas é legal lidar com o humor, com a sua fossa É legal lidar com todos os problemas da sua vida com o humor Acho que fica mais leve E o segredo é você não reprimir Tá tudo bem, todo mundo passa por isso Eu acho que você abraçar a sua vulnerabilidade Como eu falei aqui, eu descobri crescendo que é uma coisa linda É incrível, te faz mais forte Eu acho que é muito identificável Porque é muito real, todo mundo passa por isso Então acho que é você pensar nisso assim. E ri disso, ri disso mesmo. Acho que é legal, ri. Sim. Se zoa, se zoa. Faz, faz figurinha no grupo com as amigas de você chorando. Olha mesmo. como eu tô ridícula é, agora. É, eu tô ridícula, né? Tudo bem, vai passar. Todo mundo passa por isso.
0: Maravilhosa. Manu, eu amei.
1: Ah, eu também. Você é muito engraçada. Eu passo mal <risos> com você, você sabe, né. Não, para. Eu acho que me chama mais pra podcast aqui. Eu Vamos. que a nossa, a nossa química de podcast é boa. Então, a gente agora vai fazer dia 3 de outubro especial Taylor Swift Lovers. Não, pelo amor de Deus. Eu vai um, acontecer. Assim, tchau, gente. Vocês não estão preparados, porque isso vai virar. tá? Vocês não estão preparados.
0: <risos> Maravilhosa. Muito obrigada. Imagina. Obrigada a você. Bom, comentário. Várias críticas e sugestões, sempre com carinho, no e-mail bomdia.obvios.com Bom dia, óbvios.